0: Buenas tardes, noches, a la hora que estén escuchando este bello podcast de México pasado, pero no pisado ¿Cómo están? Espero estén muy bien Oigan, antes que nada quería darles las gracias porque <ríe> ya llegamos a 570 seguidores Perdónenme, neta, perdónenme por estarlos amenazando y diciéndole que sigan este podcast Pero realmente es necesario porque no más Quiero ver si llegamos a los mil seguidores antes de que se acabe el año, porque es justamente cuando acaba el podcast. Bueno, el día de hoy, ya es de nuestros últimos capítulos, creo que nos quedan como cuatro, pero ya casi. Pues el día de hoy, como les había comentado, cambiamos de libro. Entonces, este podcast, o sea, el capítulo de la neta, va a ser un poco cortito. ¿Por qué? Porque... Eh, Dos de mis compañeros, González y ya no podrán estar con nosotros el día de hoy. Pero, pues, yo lo intentaré describir lo más que pueda. Bueno, el capítulo uno se trata de, pues, no, no estábamos aptos para la democracia. Pero realmente, o sea, ¿qué es democracia, no? Es... Eh, eh, el término referido es para designar a una de las zonas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. En suma, la democracia formal describe al gobierno del pueblo y la sustancial y la sustancial al gobierno para el pueblo. O sea, ¿qué es y para qué sirve? Realmente la democracia es considerada como una forma de gobierno justa, lo cual no pasa en México por el como ya lo he dicho, México es corrupto, ya saben, y conveniente para vivir en armonía, o sea, no en guerra. Es una democracia ideal, básicamente, como ya lo dije, para que no haya, pues, corrupción. Pues el 6 de junio de 1911 en la Ciudad de México, eh, pues como ya saben, eh, había un ambiente como muy festivo. En, realmente no mandó otras ocasiones, pero la noche del 6 de junio la gente regresó a sus hogares dispuesta a levantarse temprano Para pues al día siguiente eh, no perderse la entrada de Madero, porque Madero entraba al poder El caso es que pues la gente se levantó y porque se, eh, se levantó despavorida, gritando, y rezando, invocando al ser supremo pues pidiendo pues, perdón por sus pecados y que ya había llegado el momento de entregar las cuentas del creador y que no sé qué. Pues el caso es que Madero era un demócrata por encima de todas las cosas. Eh, dijo que solo ocuparía la presidencia si la ciudadanía eh, así lo quería. O sea, si realmente no votaban por él, pues... Eh. Eh, don Porfirio Madero es... Eh, eh, esperaba que Madero, o sea, que el presidente, actuara honorablemente. Pero pues desde un principio fue notorio que entre Madero y pues un tipo que se llama León de la Barra. Eh, eh, había un como profunda como antagonismo, o sea... Se, cuando se reunían se saludaban cordialmente Y saludaban para la fotito y así Pero pues realmente yo creo que se odiaban eh, Hubo una gira electoral eh, Y pues Madero obtuvo el triunfo en las elecciones Y el 6 de noviembre de 1911 eh, El presidente León de la Barra eh, Pues dijo de que vaya No nos falles Que era la frase que todo el pueblo decía Como por favor, de que no nos falles De que ya todo mundo nos, ama, nos ha fallado Y... Esa fue una de mis frases Y estás viendo y no ves Es como cuando te dicen de que el amor ciega O sea, realmente todo mundo no podía ver de qué, Lo que está realmente pasando eh, Como saben, pues Madero tuvo de que muchos errores la Planeta. Pero pues todos cometemos errores. Así que escucharemos cuáles son las frases favoritas de Michael en este capítulo.
1: Una frase que me gustó en el capítulo 1 fue: Con la apoteosis de un victor stripped of armies, idol guides a su pueblo. Half a million inhabitants, sistemáticamente vexed por authority, savored that ese día la joy de ser libre. I just thought this was interesting. Madero is very interesting to me for some reason. Also, I found it odd that the people thought they were free. A second phrase I liked was Francisco Leon de la Barra was a man with little social sensitivity, like all the generations that ruled alongside Don Porf Porfirio. I thought this jab at Porfirio Diaz was pretty funny and accurate as well. A fun fact about Francisco Leon was that he was known as the white president. And Leon was actually. ...un presidente temprano... ...pero si lo hubiera intentado... ...¿podría haber cambiado a México para lo mejor? Aparte de lo que hizo para Madero... ...sí solo ha expresado sus opiniones... ...y nunca ha hecho nada sobre
0: ellos. Muchas gracias, Michael. Pues, en conclusión... Pues, ...es como que Madero llegó al poder... ...y es todo el cuento. Eh, en el capítulo 2... ...todos contra Huerta. Esto fue de 1913 a 1914... ...o sea, realmente solo fue un año... Y realmente esto era... O sea, eso estuvo intervencido por el alcohol. Pues victoriano Huerta ocupó la presidencia el 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. O sea, realmente solo duró un año. Eh, realmente con la caída de Madero, eh, la clase política llegó a... A ...pensar... ...de que quiera mejor que regrese... ...de que realmente Porfirio, Dios, o sea... ...literalmente decían de que... ...o sea, se bajó tanto que... ...dijeron de que no, pues o sea... ...pues, bueno, entonces... ...hubo una cruzada democrática... ...entre Madero... Eh, ...contra el director... ...en más o menos 1909... ...eh... ...luego se sumó la revolución... Eh, que hubo en 1910... Y, pues, la hora del triunfo criticó severamente a Madero. Hubo eh, una firma eh, en la hacienda de Guadalupe, pero, pues... Ajá. Eh, ay, perdónenme si me escucho de que ronquita. Es que esta gripa me está matando. Pues, realmente pasaron de que... Como varias como cosillas. Una, de hecho, una frase que me gustó fue Este hombre no existiría si no existiese la pistola. Es decir, pues ya saben que como que México es corrupto y realmente México está apoderado por el narco. Yo creo eso. Pero pues, quién sabe. Eh, eh, el águila y la serpiente eh, fue hecha por Martín Luis Guzmán. De hecho, ese es un fun fact. Eh, ¿Y realmente de que en mayo de 1913 hubo una, la guerra eh, se redució realmente Morelos, Huerta, eh, Huerta volvió a enviar al sanguinario ju Juvencillo Robles que no tuvo empacho en quemar pueblos enteros y una como, como una guerra, pero pues ellos nomás querían de que de la victoria cuáles fueron las frases de Michael
1: en este capítulo. A phrase I liked in chapter two was, one more death did not take Huerta sleep, but the criticism of the members of Congress finally fed up with him and he made a decision that marked the course of his government. On October 10th, 1913, Huerta dis dissolved the chamber of deputies and imprisoned the members of the XXVI legislature in Leconberry. This stuck out to me because of what he did. He basically just snapped and then people were in imprisoned. And this was part of the government as well. It wasn't just people that he didn't like. A second phrase I liked was Zapata's fame crossed borders and achieved universal recognition. In 1952, the director, Elia Kazan, filmed the film Viva Zapata with a script by John Steinbeck, Nobel Nobel Prize for Literature in 1962. Marlon Brando as Emiliano Zapata and Anthony Quinn as Eufemia Zapata. I just thought this was an interesting fun fact. Zapata as mentioned before was the inspiration of Zapatismo, which was an agrarian movement in Mexico. If Huerta really wanted, could he have made Mexico or mon a monarchy or a dictatorship? He disbanded a part of the government and imprisoned all those members. Haber hecho eso más gobierno?
0: Pues muchas gracias, eh, Michael. Pues con esto concluimos. Eh, nos, para empezar con el capítulo 3, eh, que es Todos contra Todos, de 1914 a 1917. Esto era una guerra entre todos porque realmente no se podía confiar entre nadie. O sea, realmente las esperanzas de paz eran muy pocas. Eh, pues Carraza había logrado mantener unida una revolución, por lo menos para acabar con eh, Huerta. Pero pues, todo el mundo tiene su ego. Pues, en sí, eh, el 10 de octubre de 1914, en el Teatro Morelos, las principales cuadrillas de la revolución se llenaron de patria. Y como nunca han faltado arranques melodramáticos es nuestra historia los jefes revolucionarios. O sea, Villa Obregón, Ángeles, Villa, Ángeles, Villarreal, Natera. Entonces, entre otros, decidieron iniciar como las sesiones, por decirlo así. Eh, los zapatistas no se quedaron atrás. Habían hecho, pues, varios como numeritos y digamos que no le salió de que ni bien ni mal o sea como que no sé o sea había una como teoría de que las sillas estaban de que embrujadas porque los habitantes de la ciudad de México elevaron de que una como plegaria como al cielo diciendo que como puro cuento puro, puro cosa de los como de los de antes en caso que el 6 de diciembre de 1914, las fuerzas convencionistas formadas por los dos ejércitos más populares eh, hicieron su entrada triunfal en la Ciudad de México y desfilaron por las calles principales, que viene siendo Chapultepec, Reforma, hasta llegar al Palacio Nacional. Eh, pues Villa y Zapata... No quemaron la silla presidencial, pero tampoco respetaron el significado de estar en la presidencia. Pues, y así fue como básicamente ellos dos y todo el mundo haga, acabó en guerra. Y realmente todos se querían matar entre todos porque no confía a nadie. Y eso fue el capítulo de, lo de hoy. Espero les haya gustado. Eh, espero de que les. Que... <risa> espero les guste pues seguir escuchando nuestro bello podcast de México pasado pero no pisado y esperamos verlos en el siguiente domingo un beso